0: Damit ganz herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute wollen wir uns einmal die vier edlen Wahrheiten angucken und dabei wollen wir nicht nur auf die vier edlen Wahrheiten eingehen, was ist das überhaupt, was... Und welche Rolle nimmt das Ganze im Buddhismus ein, sondern wir gehen dann auch auf die Lebensregeln des achtfachen Pfads ein, der ja eine besondere Bedeutung für die vierte Wahrheit der vier edlen Wahrheiten hat. Und falls ihr das Ganze verschriftlich nochmal haben wollt, dann haben wir ein Buch verfasst zu allen Weltreligionen, die für euch relevant sind, insbesondere natürlich, wenn ihr das Ganze im Abitur habt, aber natürlich auch, wenn ihr euch darüber hinaus einfach interessiert oder es fürs Studium braucht. Also erster Link in der Videobeschreibung, checkt den gerne aus, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Kommen wir zunächst zu den vier edlen Wahrheiten. Worum geht es bei diesen vier edlen Wahrheiten? Was ist überhaupt der Kernpunkt? Grundsätzlich ist es ja so, dass die vier edlen Wahrheiten von Buddha definiert wurden und seitdem dann natürlich auch ein wesentlicher Bestandteil des Buddhismus darstellen. Das heißt, hier ist es so, dass die vier edlen Wahrheiten natürlich von allen, die entsprechend im Buddhismus diesen praktizieren oder ein gläubiger Anhänger sind, oder auch eine gläubige Anhängerin. Diese müssen natürlich diese vier edlen Wahrheiten letztendlich verinnerlicht haben. Diese folgen diesen vier edlen Wahrheiten und haben dementsprechend natürlich auch eine Besonderheit oder eine besondere Bedeutung für ihr Leben. Bei der ersten Wahrheit ist es dabei so, dass die ganze, das ganze Duka genannt wird. Falls wir hier Aussprachefehler drin haben, bitte entschuldigt diese. Grundsätzlich Dukkha bezieht sich dabei auf die Tatsache, dass Leiden aus dem Leben entsteht. Und dabei ist es so, dass die erste Wahrheit tatsächlich dazu führt, dass man sich erstmal damit beschäftigt, was ist denn überhaupt Leiden und wie kann man das Ganze definieren? Und danach hat Buddha sich dann mit der Beantwortung der Frage beschäftigt und ist zum Schluss gekommen, dass man das Leiden was grundsätzlich auf der Welt einfach existiert, grundsätzlich überall vorfinden kann, wo Leben entsteht, wo Leben vorhanden ist. Das heißt, es geht aus dem Leben hervor. Das hat er abgeleitet in dieser ersten Wahrheit. Und da geht er insbesondere darauf ein, dass die zentralen Ereignisse, die in einem Leben stattfinden, also beispielsweise die Geburt, aber auch der Tod, aber auch andere wichtige Ereignisse, wie beispielsweise ähm, dass Menschen zusammenkommen, dass Menschen sich trennen, genauso wie entsprechend das Berufsleben. All das bringt Leid mit sich und dementsprechend bringt es auch natürlich Probleme mit sich und diese entstehen laut ihm aus dem Leben und dementsprechend geht es darum, dass Leben dazu führt, dass auch Leiden entsteht. Das heißt, hier ist so eine Korrelation zwischen beiden vorhanden und diese hat er dann entsprechend in seiner ersten Wahrheit beschrieben. In seiner zweiten Wahrheit geht er dann auf das Samudaya ein, das heißt, hier geht es um die Ursache des Leidens, man hat sich ja erst mit der Definition des Leidens beschäftigt und dann wollte er noch die Ursache des Leidens herausfinden und da sieht er eigentlich alles, was vom Menschen gemacht ist oder was vom Menschen hervorgeht, was durch die individuellen, Begierden des Menschen sozusagen ausgelöst werden. Das heißt, er hat ja erst definiert, Leiden entsteht aus Leben und jetzt sagt er, dass dieses Leiden, die Ursache des Leidens, auch nur dann stattfindet, weil Menschen eben eine gewisse Gier an den Tag legen, weil sie ein Begehren auf bestimmte Dinge haben, die gar nicht zu ihrem Leben passen, aber auch, weil Menschen durch Unkenntnis geprägt sind, genauso wie sie teilweise Hass untereinander erleben und das alles führt laut ihm dann dazu, dass diese Ursache des Leidens in all diesen Problemen durch das menschengemachte äh, Gierverhalten letztendlich begründet werden können. Das heißt, Samudaya beschreibt hier über Duka hinausgehend natürlich noch, dass die Ursache des Leidens beim Menschen liegt, bei menschengemachten Gefühlen, die entsprechend sich gegen andere Menschen richten und dadurch natürlich ein enormes Problem für die Gesellschaft darstellen, beziehungsweise für die Bekämpfung des Leidens natürlich ein Problem darstellen, was wir gleich in der dritten und vierten Wahrheit noch sehen werden. In der dritten Wahrheit, die wird Niroda genannt, zeigt er auf, dass der Mensch sich vom Leid lösen kann, wenn keine haben mehr existiert. Das heißt, es geht hier genau um das, was wir in der zweiten Wahrheit einmal begründet gesehen haben, diese Ursache des Leidens. Diese kann laut ihm nur dann behoben werden, wenn wir entsprechend in der dritten Wahrheit dann äh, darauf eingehen können, dass der Mensch sich entsprechend vom Leid lösen kann, dass Habgier nicht mehr existiert und dass entsprechend auch hier diese ganzen Problematiken äh, losgelöst werden können. Das heißt, hier ist insbesondere das Ziel, Habgier zu bekämpfen, äh, um entsprechend Leid zu dann entsprechend auch lösen zu können, dass kein Leid mehr existiert. Das kann laut ihm entsprechend nur stattfinden, wenn keine Habgier mehr existiert. Also dieses menschengemachte untereinander, unwillige Verhalten gegenübereinander, dieses problematische Verhalten gegeneinander, das führt letztendlich hier dazu, dass der Mensch sich vom Leid nicht lösen kann. Und wenn man diese Habgier überwinden könnte, dann würde es laut Buddha auch möglich sein, diese dieses Leiden zu überwinden und damit definiert er die dritte Wahrheit. Und in der vierten Wahrheit beschäftigt er sich genau dann damit, nämlich wie können wir das Leiden überwinden. Er geht auf den Weg der Überwindung des Leidens ein. Das heißt, hier zählt er die Lebensregeln des achtfachen Pfades auf, die wir gleich einmal noch erklären werden. Bei der vierten Wahrheit ist es eben so, es geht darum, die Überwindung des Leidens stattfinden zu lassen und entsprechend sich von der Habgier loslösen zu können, dass die Menschen untereinander wieder leben können und auch untereinander respektvoll miteinander umgehen. Und das würde laut ihm dann die Möglichkeit offenbaren, dass die Menschen letztendlich auch hier das Leid überwinden können und damit wäre entsprechend die Möglichkeit gegeben, die vierte Wahrheit dann in die Tat umzusetzen, eine Überwindung des Leidens zu erreichen. Die vier edlen Wahrheiten ist letztendlich also ein Katalog von vier Fragen, könnte man praktisch sagen, die nacheinander, konsistent äh, miteinander zusammenhängen. In der ersten Wahrheit geht es um die Definition, was ist überhaupt Leiden, dann geht es darum, was ist die Ursache des Leidens, wie können wir entsprechend äh, uns vom Leid lösen und wie ist der Weg der Überwindung des Leidens in der vierten Frage dann. Und diese Lebensregeln des achtfachen Pfads die wollen wir uns genau jetzt angucken. Wir gucken uns jetzt einmal die Lebensregeln des achtfachen Pfads ein und gucken uns an, was das überhaupt ist. Letztendlich ist es ein Weg aus dem Kreislauf des Leidens ins Nirvana. Das heißt, hier wird das Ganze dargestellt durch ein Rad mit acht Speichen typischerweise. Das heißt, wir haben hier so diesen typischen Kreislauf. Bitte entschuldigt hier auch, dass wir entsprechend zweimal Kreislauf vorhanden haben. Natürlich geht es hier insbesondere darum, dass man den, das Leiden überwinden kann. Das heißt, diese vierte edle Wahrheit, die Buddha definiert hat, tatsächlich in die Tat umsetzen kann und möchte. Und genau das ist das Ziel der Lebensregeln des achtfachen Pfads. Und dabei kann man diese verschiedenen Pfade unterteilen. Und dabei geht es zunächst im ersten und zweiten Pfad um die Weisheit. Das heißt, hier geht es insbesondere darum, dass man eine rechte Anschauung und den rechten Absichten folgt. Es ist also ganz wichtig, dass mit dem ersten und zweiten Pfad versucht wird, erstmal abzudecken, dass ein Mensch überhaupt weise genug ist, um diesem Leiden zu entkommen, dem Kreislauf des Leidens zu entkommen und dann ins Nirvana zu folgen. Und dafür ist es laut Buddha entsprechend notwendig, dass man hier eine rechte Anschauung auf die Betrachtungsweise der Welt hat. Das heißt, dass man mit der Welt umgehen kann, dass man mit den Menschen interagieren kann und dass man diese auch versteht. Und dass man die rechten Absichten hat. Das heißt, jemand, der etwaige Absichten hat, die wieder im Verhältnis zur Habgier stehen, die äh, Überwindung wird dann praktisch nicht klappen, weil hier das Leid praktisch nicht überwunden werden kann, wenn man nicht den rechten Absichten folgt, wenn man also wieder sich in Habgier verstrickt, die ja eh die Ursache für das Leiden überhaupt erst ist. Die Moral ist dabei prägend für den dritten, vierten und fünften Pfad. Das heißt, hier geht es um verschiedene Aspekte, die mit der Moral zusammenhängen. Wenn man den ersten und zweiten Pfad schon überwunden hat, dann soll man sich mit der rechten Rede, mit dem rechten Handeln und dem rechten Lebenserwerb auseinandersetzen. Das heißt, hierfür ist es insbesondere sehr wichtig, dass man jetzt nicht nur die richtigen Grundgedanken hat, die ja mit dem ersten und zweiten Pfad abgedeckt werden, sondern dass man jetzt auch darauf eingehen kann, wie entsprechend äh, die Menschen untereinander interagieren und wie man selbst interagiert, wie man selbst auf diesen verschiedenen Pfaden dann entsprechend agieren kann. Und das ist dann entsprechend das Ziel in dem dritten, vierten und fünften Pfad. Das heißt, hier geht es insbesondere darum, dass man mit der rechten Rede natürlich versucht zu erreichen, äh, dass man untereinander bestimmte Dinge auch predigt, dass man sich gegenseitig dazu inspiriert, Habgier nicht mehr als Teil des Lebens zu betrachten. Das rechte Handeln ist genau das, dass man die Habgier entsprechend nicht mehr praktiziert, nicht mehr in seinem Leben zulässt und sich dementsprechend von diesem habgierigen Verhalten loslöst und das dann letztendlich natürlich auch zur Loslösung vom Leid führt. Und der rechte Lebenserwerb, der geht insbesondere darauf ein, dass Menschen natürlich hier äh, versuchen sollen, keinem anderen Menschen Schaden zuzufügen. Das heißt, ein wesentliches Ziel, was äh, hier geprägt wird, ist insbesondere, dass mit dem fünften Pfad dann dargestellt wird, dass der rechte Lebenserwerb entsprechend als Ziel äh, dieses achtfachen Pfads hervorgehoben wird und dementsprechend dieser rechte Lebensweg erwerb auch verfolgt werden soll. Und dann haben wir noch Besinnung als Ausgangspunkt entsprechend im sechsten, siebten und achten Pfad und dort äh, haben wir dann das rechte Streben als äh, richtige Darstellung, es geht darum, dass man entsprechend die richtigen Gedanken hat, das ist letztendlich auch wieder mit Weisheit und Moral verbunden, natürlich alles untereinander miteinander verbunden, diese Lebensregeln des achtfachen Pfads funktionieren nur, wenn man sie als Kreislauf betrachtet, wenn man sie nur insgesamt äh, als Rad betrachtet, was dann entsprechend auch nur dann läuft, wenn alle acht Speichen vorhanden sind, weil es sonst praktisch ineinander äh, zusammenfällt, so kann man sich das Ganze vorstellen. Die rechte Achtsamkeit, da geht es insbesondere darum, äh, sich richtig gegenüber anderen Menschen zu verhalten, auch richtig in Notsituationen einzubringen und mit der rechten Sammlung des Geistes geht es darum, dass man entsprechend den Geist äh, richtig anstrebt und auch entsprechend sammelt, sodass nur so äh, entsprechend auch die Überwindung von entsprechenden Problemen ermöglicht wird. Das heißt, hier äh, steht insbesondere im Vordergrund, dass äh, Menschen äh, entsprechend ihren Geist nur dann sammeln können, wenn äh, hier natürlich auch eine Besinnung als Ausgangspunkt besteht. Und damit soll es von den Lebensregeln des achtfachen Pfads gewesen sein. Und wir wollen euch das ganze Wichtige, was wir hier in dieser äh, Klausur nochmal für euch zusammengefasst haben, beziehungsweise in diesem Video zusammengefasst haben, wollen wir euch nochmal zusammenfassen. Nämlich die vier edlen Wahrheiten bestehen aus, dem erst, aus der ersten Wahrheit, wo es um die Leidensdefinition generell geht. Aus der zweiten Wahrheit, wo es um die Ursache des Leidens geht. Mit der dritten Wahrheit, mit dem Dara, wird entsprechend beschrieben, wie Leid gelöst werden kann. Nämlich nur, wenn keine Habgier mehr existiert. Und in der vierten Wahrheit geht es dann um den Weg der Überwindung des Leidens. Und dann gucken wir uns auch die Lebensringe des achtfachen Pfades an, die entsprechend zur Überwindung des Leidens führen, was in der vierten Wahrheit beschrieben wurde. Nämlich das ist letztendlich ein Weg aus dem Kreislauf des Leidens ins Nirvana. Das heißt, da geht es insbesondere darum, Weisheit, Moral und Besinnung als Ausgangspunkt für eine Erkenntnis gegenüber des Leidens zu erlangen, also gegenüber der vierten Wahrheit, dass man diese Wahrheiten also alle versteht. Und damit ist es gewesen von diesem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Gerne könnt ihr unseren Kanal auch kostenlos abonnieren, das hilft uns riesig und ist für euch eine Riesenunterstützung bei eurem Abitur. Und ansonsten würden wir uns riesig freuen, wenn ihr die Videobeschreibung mit den entsprechenden Links zu verschiedenen Büchern von uns auscheckt. Erster Link in der Videobeschreibung, ein bisschen Werbung in eigener Sache. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, haut rein und ciao.